0: Bom, começando aqui com um salve com a galera, dando um Lucas Duarte, Joselito Batista, ele que né, tem um nome que é um trava-línguas, né? Franklin Cabral, né? É um trava-línguas isso aí. Sérgio Vital também, Edivaldo Lima, Anderson, um abraço aqui dizendo que adora o canal. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, quem fez a avaliação do Varela foi o Simon Ledo, que se apaixonou por ele em 15 minutos de jogo no primeiro tempo. É, depois eu que sou, gosto de Wagner, né? Yuri Reis também está aqui, membro do Clube do Coluna, um abração para o nosso querido Yuri Reis. Salve, Salvador. Salve, produção e galera do chat. Jorge Costa também, membro do Clube do Coluna, Poeta Túlio. Boa noite, geral. Um abraço para ele. Lucas Duarte, Berícia Queiroz, Anlenice Moreira dos Santos, Matheus Cotrim, torcida jovem do Flamengo, 47º Pelotão, Goiânia, André Vieira também. Uh, Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna Irene Pereira lá do Facebook, lembrando a galera do Facebook Você também pode deixar o like, seguir a página do Coluna E ó, o Coluna do fla concorre lá no prêmio IBESH 2023 A gente está na categoria Canais de Esportes Os únicos representantes de Flamengo Então contamos com o seu voto, o link tá fixado aqui no chat Também na descrição do vídeo Cola com a gente, conta muito com o voto Bom, vamos começar a falar aqui né, de Flamengo, temos aqui mercado da bola, o Flamengo não pretende negociar Léo Pereira ao Alnasser, que é o time do Cristiano Ronaldo, né? segundo o Portal Gol. O Alnasser ofereceu 12 milhões de euros, né, convertendo para o Real, dá um total de 64,4 milhões de reais ao Flamengo para contar com o zagueiro, sendo que né, a direção, e aí ainda bem, né, o mínimo, não tem interesse em negociar, tá? É né, uma negociação lá, os caras estão querendo O Léo Pereira, lembrando, né, só para contextualizar aqui sobre o jogador Ele foi comprado né, junto ao Atlético Paranaense em 2020 O Flamengo pagou 27 milhões de reais E ele foi uma das opções para suprir a venda né, Naquela ocasião do Pablo Mari ao Arsenal da Inglaterra né? O Flamengo poderia quase aí triplicar o valor Mas tem momentos em que você tem que priorizar né, a, a parte técnica é, tática também, na minha opinião hoje, o Léo Pereira é o melhor zagueiro do clube, não faria sentido nenhum com, com o mercado internacional fechado, a gente sem poder comprar jogadores a não ser que né, não estejam é, né, com com um contrato né? e o Flamengo negociar um dos seus principais jogadores Mestre Nazário, como é que você avalia aí essa, essa não negociação do Flamengo nem não, não pretende negociar o, o Léo Pereira, seria um absurdo. Né? Dinheiro não está precisando, já bateu tudo, toda a grana do orçamento e para mim seria fragilizar mais ainda a
1: equipe. É o momento que o Flamengo vive, eu sinceramente é, penso que deveria acontecer o seguinte, reunir toda a comissão técnica, reunir o, o senhor presidente, né, o senhor Omisso Landim, e todos os jogadores, e fazer a seguinte pergunta. De vocês todos aqui, quem quer ir embora? Levanta aqui, não é uma ameaça nem nada, mas quem não quiser ficar no clube, meu irmão, vamos negociar e vamos começar o planejamento para 2024. Pô, Nazário, calma, ainda não teve o final do Brasileiro e não teve é, a final da, da Copa Bra do, do Brasil. Pois é, mas acontece que quanto mais cedo a gente iniciar o processo de reformulação, é, menor vai ser a surpresa em 2024. A gente teve um ano de 2023 e para mim ele já está quase acabado, gente, na boa. Faltam nove minutos para ver se a gente vai para a final por Nazário, para ver se vai, é para ver se vai, para ver se vai, porque efetivamente a gente não sabe qual é a reação que o Flamengo vai ter daqui para frente. A gente tem de cima para baixo uma diretoria frosta. Uma presidência absolutamente omissa. A diretoria a comissão de futebol e tal, não deu liga. Não deu liga. Ah, Nazário, mas você tá falando isso por quê? Porque a gente tá vendo que o Flamengo vem capengando, né? E um time com as condições e o oxigênio financeiro do Flamengo não pode se dar ao luxo de capengar. Tem que ser um trabalho de excelência. Quando você tem falta de estrutura, salário atrasado, jogadores mais ou menos, dificuldades com fornecedores, com justiça, com jogadores, ações trabalhistas. Quando você tem um horizonte absolutamente conturbado, é compreensível de que você faça um trabalho meia boca. Agora, quando você tem um presidente que, num passado não muito distante, dizia que agora acabou o modo banana, que agora nós temos comando, que agora o reflexo do clube uh, estava diretamente ligado à presidência. Agora que nós temos uh, o Flamengo agora em 2023, por exemplo, a gente atingiu quase a marca de 300 milhões com jogadores vendidos e com os 4% negociado de jogadores que foram transferidos em outrora vendidos pelo Flamengo né? origem do Flamengo é... o Flamengo que comprou um atacante por 77 milhões e até agora não deu resultado o Flamengo que comprou um lateral direito que até agora ninguém entendeu quem foi que fez a avaliação quem foi que bateu o martelo e falou vamos buscar esse lateral direito que ele encaixa certinho no Flamengo é... a gente pôde se dar ao luxo de negociar um salário astronômico para um volante que cagava para o Flamengo, que fez live pedindo para que o Colo-Colo pedisse para que ele fosse embora, que deu chilique. A gente se deu ao luxo de trabalhar uh, com, com um clima é, horroroso, dentro e fora de campo. A gente se deu ao luxo de contratar um técnico que todos já sabiam qual era o seu modo operante. Né? A gente tem aí 30... Jogos 30 escalações diferentes, uma maneira de trabalhar que não foi sucesso em nenhum dos lugares que ele passou pelo Brasil. Então, hoje, a gente tem, pelo menos, né, deveria ter o bom senso de todos chegarem e falar olha só, pra mim não dá, eu não quero ir. Meu irmão, pra ficar no Flamengo, tem que amar o Flamengo. Esse papo de beijinho no escudo, porra, eu sou Flamengo, coisa e tal... Na teoria, a gente não quer. A gente quer dentro de campo. A gente quer dando carrinho, a gente quer dando, é, é, dando a vida dentro de campo. A gente quer respeitando a nação rubro-negra. Então, é, eu acho que é o mínimo, né? Não vender o Léo Pereira. E se ele falar, meu irmão, quero ganhar dinheiro e vou embora, a gente não pode falar absolutamente nada. É, é hipocrisia demais alguém falar, pô, vai largar o Flamengo, tá ganhando bem, mas pode ganhar melhor. Né? Ainda que seja num país que, de repente, vai ficar meio longe do foco de seleção brasileira, mas eu acho que todo e qualquer trabalhador tem que procurar, sim, é, quem remunera melhor, quem reconhece o trabalho. Agora, se o cara vai para lá por dinheiro e vai abrir mão da seleção e tal, isso é outra história. É, me parece que não vai acontecer isso nesse momento, mas o Flamengo precisa urgentemente saber trabalhar é, a questão da reformulação. O Flamengo precisa fazer uma, uma catalisação do seu elenco, da sua, do, da sua equipe de trabalho. Nós precisamos, e aí eu vou plagiar o meu amigo Petit, nós precisamos ter a melhor cozinheira, o melhor massagista, o melhor fisiologista, o, o, o melhor fisioterapeuta, o melhor preparador de goleiro, o melhor diretor, o melhor agenciador, o melhor diretor de futebol, o melhor presidente, né? É, o presidente, a gente é, nem pode falar muito que quem escolhe é, é a eleição, mas dali para baixo, a gente tem que ter tudo o que é de melhor. Então, nesse momento, o Flamengo, infelizmente, é, é, mostra é, é, marcas que vão ficar para sempre e aí, de todas as todas as eliminações que o Flamengo sofreu no decorrer de muitos anos que eu acompanho futebol, essa pra mim foi a mais humilhante, foi a mais humilhante, nem a derrota pro Santo André foi tão humilhante como essa pro, pro Olímpia na minha opinião, tá gente, claro que cada um tem a sua opinião, mas da maneira que foi, pro time que foi, e o pior da história toda, Uh, uh, como o Flamengo reagiu desculpa o, o poeta, você me perguntou uma coisa eu saí falando, mas eu acho que o momento é de se o, o Léo Pereira assim desejar de coração pra gente, né a gente não pode falar do Rodrigo Caio porque ele tá escondidinho o Flamengo se deu ao luxo também de esconder o Rodrigo Caio não se sabe porquê né, não, não, não incluir isso é, eu acho até que de repente pode até negociá-lo dependendo das condições Técnicas uh, e físicas, mas o que eu acho é isso aí, irmão.
0: isso aí, problema. nenhum, Nazário já já vou olhar a galera aqui. E, e assim, você terminou falando do Rodrigo Caio, né? Eu hoje eu não tenho base para dizer se o Flamengo deveria ou não negociar, vender aí antes, né? Que o Rodrigo Caio pode fazer uma, 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 né? um pré-contrato. Teve algumas pessoas lá, ah, pô, e tal que momento a gente chegou do, do Léo Pereira ser considerado o melhor zagueiro do elenco, na minha opinião, desde o ano passado, o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo no elenco, né? O, o, é, o Rodrigo Caio, a gente não tem como falar. O Rodrigo Caio no passado estava lesionado, esse ano ele não joga por opção do Jorge Sampaoli, mas de qualquer forma, independente da opinião de cada um, se ele é o melhor, se não é o melhor, é, ele é um dos poucos que se salvam ali, né, Petit? E assim, cogitar, negociar o cara, pra mim, é um tremendo absurdo.
2: Hoje você negociar o, o Léo, você vai estar negociando hoje o zagueiro número um do Flamengo, né? O zagueiro hoje, que é unanimidade, que, ele, que é a titular absoluto, né? E você negociar ele hoje e ainda não conseguir uma reposição que seria muito difícil, uma reposição rápida, né? Você negociar ele agora seria uma loucura. E o Flamengo não vai fazer essa loucura, né? pelo que, que parece. né? Então, só se realmente... O, o Léo Pereira só vai ser negociado se realmente bater o pé dizendo que quer ir. Porque aí, nação, não tem jeito. Quando o jogador bate o pé e diz que quer ir, você não vai ter um jogador insatisfeito treinando mal, se dedicando menos dentro do clube mas não é a característica do Léo, não. O Léo procura cumprir seus contratos, não vai bater o pé para sair do Flamengo, o Flamengo vai continuar com ele acertadamente. Ele, como o próprio João Gomes, que o Flamengo poderia ter negociado com o João Gomes, para o João Gomes ficar pelo menos mais uma temporada, né? o próprio lateral direito também, o Flamengo poderia ter negociado, para ficar mais uma temporada, eu acho que o nosso elenco hoje estaria mais forte, Otúlio, né, se esses jogadores não tivessem saído do Flamengo. Agora o próprio Matheus França também. O Matheus França, ele é um jogador que, como veio da base, tu não te, ele não tem problema com o banco, ele não tem problema com a hora que entra, sempre quando entra, quer ajudar e dar o seu melhor. Na minha opinião... O Matheus França é mais jogador que o Cebolinha do que o, do que o Luiz Araújo. Entrega mais para o Flamengo. O Flamengo negociou mais um jogador que ajudava. Então, é menos um jogador de qualidade no elenco do Flamengo. E hoje, Túlio, por mais que os problemas aconteçam, Túlio, vou falar a parada para você. Quando você tem um banco que resolve os seus problemas, Túlio, às vezes tu faz umas coisinhas erradas, mas tem os caras lá que entram, né? E garante a vitória, garante o um empate, garante uma virada. E eu digo, já estou falando isso há um tempo. Eu acho, Túlio, que esse banco de reserva do Flamengo é o banco que menos ajuda o Flamengo nos últimos, dos últimos quatro anos para cá. Olha que o que torcedor, o torcedor reclamava muito do Vitinho e companhia e outros... Esse é a gente tem no um cebolinha a gente pega aí os jogos do cebolinha cebolinha só fez um grande jogo esse Luiz Araújo na minha opinião não tem avaliação ainda porque precisa de minutagem precisa entender o que é o Flamengo e tanto ele quanto o Alan também que está chegando agora e tal então a gente tem que esperar para ver o que é que acontece mas esse banco do Flamengo ele não vem dando respostas aí você não utiliza o Rodrigo Caio de jeito nenhum o Pablo é um outro jogador que tá lá, que o Flamengo usa muito pouco. Aí você vai negociar o melhor zagueiro que você tem? Na minha opinião, loucura. E o Flamengo não vai fazer essa loucura, porra.
0: Isso aí. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Olha quem apareceu, hein? Tava sumido. Tchubaca! Tá aqui falando qual o Flamengo a gente deve enfrentar amanhã. Tchubaca, que é torcedor do tricolor paulista. Um Flamengo sentindo a eliminação, ou o Flamengo querendo virar a chave, cara. Ninguém sabe te responder. Ninguém vai saber te responder, na verdade. Sérgio Vital também comentando bastante aqui. Júlio César é, Guetta falando aqui, né? Ele tá jogando Botafogo e Inter. É, cara, pra mim aqui tá 0x0. Tá, 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 tá zero zero. Segundo ele, foi 1x0. Um vou até atualizar aqui pra. 1x0, a a
1: Inter. Inter. 1x0, Inter.
2: O que? Ô, Nazário, olha só o galho estralou, hein, o galho da árvore estralou, aí a vaca fez assim, ó, ó a vaca, rapaz, tu viu, tu viu a vacubeira falando, né, tu viu que a vacubeira já botou o um terror nele já, né? tu viu, marcando tudo, eu marquei você lá. A macumbeira já deu papo, hein, cara. Aí eu vou botar o um vídeo da macumbeira. Eu... Quando a macumbeira sair, eu vou falar assim, ó. A macumbeira deu papo, hein, eu... eu vou fazer a vou fazer
0: agora vídeo. Eu comentei com você, eu comentei com e você. E era o um dia então...
2: perfeito, hein. É, essa madrugada tiquim. de hoje era a madrugada perfeita.
0: Tiquim, oh. tiquim, tiquim, tiquim se machucou. A, a Cartomante lá deu o papo, tá no momento, é só de executar o trabalho. É só chegar lá e arriar. <risos> e arriar os trabalhos. Já falei pra você. Registrar o momento e correr o abraço. <risos> Eu, assim, perdeu, né? o, o Flamengo perdeu, né? O Flamengo perdeu quinta-feira e tal. Assim, é lógico, tem várias zoeiras de Flamengo. E tal. Eu só discuti com o Flamenguista, né? Teve um cara que... Tem que... muita gente que escreveu assim, ah, vai fazer o trenzinho. Cada um o trenzinho que a gente fez lá no dia lá do, da nossa confraternização. Eu falei, pô, irmão, amanhã, que no caso era ontem, tem um aniversário importante, que é o aniversário da minha tiada, né? Que é como se fosse minha filha. Porra, dancei pra caramba lá, né? Pá, ó, pá. Irmão, porra, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, eu brigo só com o Flamenguista. Eu, eu nem cara. A não ser que o cara, porra... Fala seu time aí. Se o cara falar que é... Pô, teve um cara, o Vasco caindo para comentar num post meu, né, meu irmão? Falei, porra, não vou nem responder, né, irmão. Os caras, porra... Tá de sacanagem, né? Porra... Eu, eu é... te, te, teve,
2: gente, teve gente que ficou puto com a confraria nossa lá, porra. O Flamengo é flamengo, uma, uma fase e vocês comemorando, cara. É absurdo, meu irmão. Os caras cara são doidos. Porra,
0: Caraca, mano, é surreal, né? Franklin Cabo tá aqui, Adilson Soldado, Viana, Thiago... 10, 12, pegamos Olimpia, pegamos Olimpia e perdemos, pegamos e perdemos, mas como você não diz aqui qual é o seu time, né, fica difícil aí eu te dar alguma resposta. Franklin Cabral é impossível no Rio competir, Matheus Cotrim, Evanildo <risos> Oliveira, Alexander Queiroz, oficial Flamengo 2023, Vanderlei, lei o Flamengo é primo do Fluminense, Olimpia vai botar pra casa também não, o Flamengo é pai do Fluminense, né, é diferente. Uh, lá na ata de fundação do Fluminense tem assinaturas de vários ilustres rubro-negros né, Que né, na época é, faziam parte da direção do Flamengo Que foram fundar o Fluminense, só pegar a história Bom, temos um superchat aqui, joga na tela a produção é, Do nosso querido Hermano Lúcio E ele fala o seguinte, com toda essa crise interna O São que São vai evitar tirar de jogo os líderes apoiadores no grupo mesmo quando jogando mal, Davi Luiz, a torcida porê, poderia protestar usando o manto no avesso amanhã. Na verdade, né, Petit, assim, é, eu concordo com o irmão, né, na, na, na questão de haver uma, um, algum tipo de protesto, mas, irmão, é, assim, é muito difícil a gente dizer que torcedor a gente vai encontrar amanhã. Né, eu até brinquei aqui verdade. no bastidor, quando o Petit entrou, eu falei, Petit, ó, será que é assim que você vai estar amanhã com a lanterna, porque eu não sei se amanhã vai estar a torcida da Lanterna, se vai estar a torcida que, que xingou o Landim, é, Marcos Braz, Bruno Spindel, na primeira crise no início do ano, ainda com o Vitor Pereira, e que fez também isso ano passado. Eu, eu, a gente não sabe né? é, qual, qual o torcedor que vai estar no Maracanã amanhã, né, Petit?
2: Com certeza. A gente não sabe, na minha opinião, o maior protesto do torcedor do Flamengo poderia fazer amanhã era deixar o Maracanã vazio maracanãs moscas, como se o Flamengo jogasse realmente é, sem torcida, como se tivesse punido, eu acho que essa era a maior resposta que o Flamengo poderia dar, e eu acho o seguinte o torcedor o to... claro que tem um torcedor, tem um, um tipo de torcedor que ele não quer saber, ele só está ali ele torce para o clube, mas ele não entende, por exemplo, às vezes você é eliminado jogando muito, então, deu tudo, mas a bola dos caras entrou, tomou um de gol de bola parada e tal, pô, tu fica, pô, o Flamengo jogou muito alto, mas as coisas não aconteceram. Flamengo... Aí tu entende o que, o que o torcedor não entende é a troca do comando técnico, o planejamento de 2023, jogado na casa da, na lata do lixo, as contratações, as vendas precipitadas, tudo isso o torcedor vai guardando tudo isso é aí quando acontece o que aconteceu aí meu irmão aí você tem um torcedor revoltado e outra né nós temos um presidente Rodolfo Landim lembrando que toda vez que eu faço uma crítica ao presidente Landim não estou fazendo uma crítica à pessoa do, do Rodolfo estou fazendo uma crítica ao presidente do Flamengo ele a gente tem um presidente que a primeira coisa que ele disse né foi aquele vídeo que quando acontece alguma coisa quando as coisas não Estão caminhando bem, a culpa é do presidente e ele deixou bem claro isso. Aí você tem um presidente que, quando o pau tá quebrando, você não encontra o cara, o cara não fala, o cara não, não bota a cara. E aí o torcedor, vai... aí o torcedor, que sabe o que acontece, tudo o torcedor não se sente representado, pô, não se sente representado por um presidente que só aparece na hora de levantar a tacinha. Só na hora de levantar a taça que o presidente aparece. Olha aqui. Eu respeito a história do Rodolfo Landim dentro do clube. Respeito. Mas essa é a minha crítica. Pega o negócio. É presidente do clube? Eu entendo que ele é como se ele fosse o capitão do, 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 do navio, irmão. Tá acontecendo algum problema, quem tem que resolver é você. E ele corre e, no mínimo, vamos, vamos supor que se pelo menos ele tentasse arrumar isso nos bastidores e a gente não ficasse sabendo. Eles esquecem, Túlio, que o Flamengo é nosso. Eles esquecem que o Flamengo é do povo. Eles esquecem que eles têm que prestar conta ao torcedor rubro-negro. Essa é a grande verdade. Eles esquecem. Eles se guardam ali dentro da gávea, né? e o torcedor que se dane o torcedor não precisa saber de nada e vocês têm que prestar conta pra gente por mais que desde 2012 que a gestão do Flamengo vem fazendo uma gestão financeira legal se o Maracanã não lota, se o torcedor não paga uma camisa de 400 reais se o torcedor não paga o sócio torcedor, da onde que viria renda para você estar arrecadando um bilhão agora da onde que viria? Então, tem que prestar conta com um torcedor, sim. E essa é a minha maior reclamação com o Rodolfo Landinho. Isso vai acumulando tudo. Isso vai acumulando. Se há um tempo atrás ele pega o torcedor, claro, que tu também não pode dar mal, Não pode entrar... Desculpe a, a torcida organizada, mas não pode entrar uma cabeçada lá querendo bater em jogador e tal. Isso aí não pode. Mas você pegar os representantes, né, Nazário? Pega os representantes, vamos marcar, vamos sentar todo mundo, representante dos jogadores representante do Flamengo representante do, das torcidas e, e aí, parceiro, a gente já começa a ter um diálogo agora, Túlio, você não querer um diálogo com os caras, irmão eu vi quando eu fui pra, eu só fui para Minas ali, né? Mas, Túlio, é um ônibus que quebra parceiro, esses caras vão com limite do dinheiro e estão lá, tudo, em todos os jogos, tudo. Passa sol e passa chuva, os caras estão ali apoiando. Como é que você não tem um diálogo com os caras, tudo? Como, Como é que você não tem? Aí ah, os caras ficam putos, pô, com toda a razão. Lembrando com o coluna do Fly, todo aqui a gente não é a favor da violência, a gente é a favor do diálogo. Mas se não tem diálogo, é complicado. Os caras tentam marcar reuniões, tentam falar com... Não tem, não tem resposta, pô. Então, na minha opinião, o, 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 o que a gente cobra agora é, sim, eles, dá, eles têm que dar para gente uma resposta. Jogadores, comissão técnica, presidente, todo mundo. A gente tem uma Copa do Brasil. O ano não? Cara, a gente, a gente só tem que se dar por vencido quando acabar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Flamengo ganhando, pelo menos, a Copa do Brasil... A gente ganha um título esse ano, entra uma grana, levanta uma taça e já dá um respiro. Agora, é fazer o que o Nazário falou, o planejamento ele tem que acontecer. Não adianta, em 2022, Flamengo ganha a Copa do Brasil e ganha também a Libertadores sem planejamento. O planejamento não acontece, como foi também o título brasileiro de 2009 com o Adriano. Sem planejamento nenhum. Só que não é toda hora, Túlio. Como é que tu vai contar com o torcedor? Vai contar com a sorte toda hora? Não vai, cara. Não vai. Então, o, o que o Flamengo tem que privar é por um planejamento. Não adianta, Túlio, eu fazer aqui. Por toda a experiência que o Marcos Braz tem dentro do futebol, Marcos Braz jogou em algum lugar? Marcos Braz levantou taça de Copa do Mundo? Marcos Braz jogou o Campeonato Brasileiro? Irmão, tem coisas, Túlio, que quem tem que resolver... É quem é da bola, Túlio. É quem é da bola, quem tem experiência de vestiário. E digo mais, Túlio, se você tem um cara ali que tem uma visão, o Pedro não tinha tomado aquelas porradas, sabe por quê? Porque o cara tinha pego aquele problema no início, o cara começa a sentir, Porra, Pedro não tá falando com Sampaoli, São Sampaoli São não tá falando com Pedro. Né, Nazário? Até no, até no nosso ambiente de trabalho mesmo. Mas, pô, o Petinho não tá legal com o Nazário, não, mano. Pô, tu maneiro, quer ver o bem? Pô, tu vai me passar um zap aqui, pô, o que que tá acontecendo, Petit? Pá, pô, é isso, isso isso, pô, Nazário. Aí tu vai falar lá com o Nazário, o Nazário vai dar um ponto de vista. Tu vai encontrar o meio termo, daqui a pouco tu junta os dois, pô. Tu vai falar, pô, mas nada disso, tá todo mundo bem de novo. E todo clube precisa disso, não é? Passa pano, você gerir pessoas é muito complicado, é muita gente. E se você não tem pessoas com habilidade pra resolver isso, essas coisas é muito complicado. O planejamento do Flamengo foi jogar o planejamento do Flamengo no lixo. E se o Flamengo fosse campeão de novo, ganhar né? a libertadores de novo, claro, quando... aqui todo mundo torceu mesmo. Se fosse errado, a gente quer ser campeão. A gente não quer saber. Mas agora, favorece todo um mau planejamento, é o que o Túlio fala. Quando a bola entra, acabou o problema. Todo mundo esquece o que aconteceu. É a gente aqui no coluna do Flá. A gente está falando sempre, às vezes entram alguma, alguma, algumas pessoas que vêm de outros chats, que às, às vezes te falam até mentira, te falam uma mentira, te contam uma história, aí você chega que os caras chegam aqui, escutam a verdade, fica meio assim, sabe por quê? Porque mesmo vencendo, a gente denuncia o problema. Mesmo ganhando, a gente denuncia, eu, Túlio e Nazário, a gente está fal falando do Varela... Falamos do planejamento, falamos dos 50 dias de férias, falamos da troca do comando técnico, falamos de tudo aqui, tudo a gente denunciou. Tudo, 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 mesmo quando a bola entrava. Então, Flamengo tem que se resolver para a gente não perder o ano, Túlio.
0: Isso aí, mais um superchat aqui do Hermano Lúcio. Lembrando a galera, né, quer ver seu comentário aqui na tela também, faça o superchat qualquer valor, mais uma vez agradecendo aqui o Hermano Lúcio. E o irmão Lúcio, na verdade, está sugerindo né, um protesto que ele falou, não é o estádio viver o jogo, não é a maturidade para adquirir um estádio para 100 mil. É, vamos fazer um protesto que fique marcado na história, manto do aviso. Muita gente falando, ah, não vai. até o irmão tinha comentado antes aqui, não era o Superchat, mas ele tinha comentado que não adianta porque a galera não ia amanhã ao jogo, por exemplo, porque os ingressos já estão comprados. Então, o que importa para eles, como outros pessoas estão comentando, é, é o dinheiro no bolso, né, Nazário? Então, o é, que, que você acha aí, fosse fazer algo manto do avesso, torcedor com com, com... Eu, 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 assim, eu, eu, todo protesto pra mim é válido, vale, mas eu acho que tem que tem que chamar no gogol os caras lá no no Maracanã, e se eles forem mas se não forem também eles vão receber lá no celular lá, ó, então a galera tá protestando aqui <risos> por, 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 é, Olha, contra vocês aqui
1: já que é pra já que é pra para causar eu acho que, por exemplo Uh, Para mim, não ir ao estádio seria uma resposta interessante, mas uh, os ingressos já estão uh, uh, vendidos. Sabe o que, que ia ficar na história? Os caras amanhã torcerem pro, pro São Paulo, São Paulo fazer gol, ninguém comemorar, e vaiar o time do início ao fim, eu não sou a favor disso, quando o, por exemplo, no, no, no lance do Hugo, né, é, o pessoal começou a vaiar o Hugo, tava passando por problemas e tal, não tava legal, e aí a galera vaiava, né? E a gente falou aqui, inclusive, que quando você vai ao seu jogador, você tá dando força pro, pro adversário, entendeu? E eu acho assim, só colocar a camisa do lado avesso é muito pouco, claro. é muito
2: pouco. O Corinthians, o Corinthians fez uma legal lá, né? O Corinthians ficou ah. um tempo sem cantar, sem batucada, sem nada. Todo mundo calado sentado, entendeu? Era uma, é, uma, uma, boa, é uma boa também. também.
1: É uma também, porque assim, é, o, o que eu vejo é que é, muito embora, muito embora a torcida do Flamengo, né, pelo menos a galera que vai, né, a Fla Mimimi, a Fla Nutella, né, e aí tem aquela galera que paga 100, 200, né, é, 150, 90 merrés e tal, e vai para lá para tirar selfie e ficar acendendo a luzinha do celular, isso não é torcer. Né? Torcer, é, eu aprendi quando eu ia para o Maracanã e sentava na arquibancada de cimento Que você tinha que cantar mais ainda quando o time estivesse perdendo né? Quando o time estivesse apagado em campo Porque a gente sempre teve a, a informação de que a torcida é o 12º jogador Quem inflama o jogo não é o jogador, é a torcida É a torcida que canta, que grita A gente tem um exemplo do Flamengo e Corinthians o ano passado... na disputa de pênalti... todo mundo viu isso... cara todo mundo viu... E no momento que o... o Gabigol... tava todo mundo calado... tava todo mundo calado... quando ele faz o gol... aí ele vibra... de repente ele... ele começa a... a, a puxar a galera... e aí o Maracanã... pegou fogo... né... e aí mudou a história da, da... não tô dizendo que a torcida do Flamengo... fez com que o Flamengo... ganhasse o jogo... mas com certeza... Quando você vê um estádio tomado, o adversário treme, cara. Eu me lembro da, da, o... da, da cara do Yuri, do Yuri Alberto, é, Yuri, na hora do ele falou,
2: ele falou isso num podcast. É.
1: E, e, e ele é verdade, falou isso, cara. que o time
2: do Corinthians eu estava confiante, porque é. ele leva para os pênaltis dentro do Maracanã, ele sente a torcida do ali, da, da ele consegue ver o pessoal que está encostado ali na grade, ele, dono sente, da casa. ele sente que, eu tô, que a torcida do Flamengo está apressiva e eles estavam tranquilos, uhum. até aquele momento do gol do Gabigol,
1: parceiro. Exatamente. Depois que a torcida
2: incendiou, a perna <coughs> tremeu,
1: mano. Exatamente, e não é história que a torcida coloca fogo no jogo. Tá aí um exemplo claro, claríssimo, foi vivido o ano passado. Então, assim, ir e colocar a camisa ao contrário é válido, é válido. Mas vai ter uma meia dúzia de prego que vai aplaudir, que vai cantar. E, assim, eu acho é, muita covardia com a torcida do Flamengo a maneira, gente, é perder, eu sempre falo, Faz parte do processo. Mas perder como o Flamengo perdeu... Vocês têm noção que a gente estava 2x0 na casa dos caras? A gente entrou com um no bolso, fez outro... Estava 2x0 o Flamengo. E o Flamengo não bateu, não jogou, não correu, não compactou. A gente tomou três gols de cabeça. O Flamengo tem 59 gols em 2023, irmão. 59 gols! Nós tomamos três gols de cabeça, que é a especialidade dos caras. E a gente falou isso desde o primeiro jogo. Então, para a torcida, é muita sacanagem. E aí, não, não, não adianta nem botar a narrativa de que estão escolhendo o jogo. Então pararam de escolher. Porque no Campeonato Brasileiro estava uma merda. Na Libertadores fomos eliminados. Está escolhendo então só a Copa do Brasil? Não é isso. Não é isso. Flamengo tem um outro problema. Então, eu acho assim: é, camisa do lado avesso, eu acho que seria interessante ficar de costas pro campo, embora acho que muitos Nutelas não vão conseguir fazer, que vai querer ver joguinho, tirar fotinha, coisa e tal. Então, fica tirando selfie, aproveita fica tirando selfie com fundo é, como o como campo, entendeu? E é, fazer é, a, a exemplo do que a torcida do Corinthians fez, senta. Não canta, não aplaude, não comemora gol Caso aconteça Entendeu? Porque assim é, O Flamengo é, é, O elenco do Flamengo Ele tá Ele tá é, é, agindo Como aquela garota gostosa Que o, é, namora com o cara Aí vira pro cara e fala assim Pô, olha só, quero um tempo E o cara apaixonado Porra não, um tempo não ela, Não, tá fazendo doce Não, não, preciso pensar Pô, a gente precisa pensar no nosso relacionamento e tal. Porra, a mina é linda, maravilhosa e tal. E o cara é meio feioso. E fica assim, porra, maluco, vou perder essa namorada, não vou arrumar outra igual. E o cara fica correndo atrás e, pô, e liga e manda zap. E, porra, já pensou, não sei o quê. É essa relação que tá, cara. Não existe uma relação igual da torcida pro Flamengo com o elenco. Não, não tá fazendo assim. Não tá rolando encaixe. Sabe? Então, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Então, quando você... Para mim, cara, para mim, a maneira como a gente jogou e perdeu para o bragantino, para o América Mineiro, agora para Olímpia, cara, isso é uma falta de respeito enorme. E mais ainda é o silêncio do senhor Landim. O e senhor Landim... E, e ainda... Campeão? E ainda teve a imagem dele dando aquela... né, Deu aquela olhadinha assim e voltou lá para dentro. Cara, isso é coisa de covarde. Porra, no momento que o barco tá, tá no meio da, 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 da tempestade, você, como capitão, não vai botar a cara. Aí você bota o jogador gente... e um auxiliar técnico, meu irmão. Cara, a gente lembra do foi... JT.
2: Jota, né cara, o velhinho foi lá no meio da torcida, nego xingando JJ de tudo, JJ sem JJ com, com semanas de Rio de Janeiro foi lá e conversou com os caras irmão, lembra disso é, lá no é, aeroporto? Tu é, muda ó, tudo irmão.
1: E ó, vou lembrar de um fato aqui, é, eu não lembro quem foi que contou foi um jogador num podcast, não me lembro não me lembro quem foi é, Flamengo 2014, 2015, aí a torcida cercou o Bandeira na saída foi, do Maracanã. Foi, foi o Alec Gol agora. Foi o Alec Gol. Isso. isso. Aí ele virou Alec e Salve. falou, olha só, olha só, prometi, não prometi título não, vocês estão voz à toa. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar que a gente ia reerguer o Flamengo, que a gente ia entrar num processo complicado, difícil e muito espinhoso. E é o que está acontecendo. Eu não prometi título. E ele falou com a torcida. E muita gente chamava ele de banana, coisa e tal, mas ele botava a cara. Né? Não, não sou, eu não estou querendo ser aqui partidário de ninguém. Mas eu estou fazendo uma comparação. Qual foi o momento que o Landim botou a cara quando a floresta estava pegando fogo? Nunca, nunca apareceu. Então, para mim, é um presidente frouxo. Ele é frouxo, é bunda mole, ele e toda a diretoria. Para mim, o recado está mais que dado a partir do momento que você vê o Everton Ribeiro junto com o auxiliar técnico para dar a coletiva. Isso, para mim, foi o fim da picada. Lamentável. É, é.
2: E, e vamos falar a verdade também? Everton Ribeiro, ele não é, ele não é capitão lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus, é. né? Você ter um Everton Ribeiro como capitão... Everton Ribeiro é craque, na minha opinião. Joga demais, eu sou fã do Everton Ribeiro. Mas capitão do time, Túlio? Capitão do time é um líder. cara guerreiro, é um cara que chama a galera. A é um, é um, pelo amor de Deus, né? A gente ter um Everton Ribeiro como capitão... E, na verdade, né... Ah, o Flamengo ele banalizou a grande verdade essa faixa de capitão. Nem Gabigol pode ser capitão, nem Everton Ribeiro pode ser capitão. O capitão, geralmente, é aquele cara, parceiro, ele é um técnico dentro de campo. Um cara que, na maioria das vezes, vê o jogo de trás para frente, organiza todo mundo e está sempre ali quando o bicho pega. Eu acho que é um absurdo, na minha opinião, o Flamengo ter um Everton Ribeiro como capitão.
0: É, só para complementar aqui, o Hermano Lúcio comentando, né? O manto ao avesso não é uma forma de desonrar o manto, mas protestar o um momento de ingerência no futebol. Nossos mantos, além do brasão, levam patrocinadores desde as antigas, adidas, do Brax, etc. E isso impacta, né? Ele também lembra que lá em Portugal, quando os torcedores querem fazer um protesto, eles, eles sinalizam né, no estádio com lenços brancos. De repente, poderia fazer algo com lenços pretos, né? Não sei se aí na história tem alguma coisa que isso simbolize. Alguma coisa... É o um luto, né? É, seria algo legal, né? Pegar e levar né? lenços pretos pro, 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 pro Maracanã e, e, e fazer, né? É, bom, vamos, vamos seguir aqui a pauta aqui, porque pra gente dar uma corrida aqui, pra gente entrar no nosso pré-jogo. É, bom, os jogadores do Flamengo se revoltaram, né? Com o São pela não utilização do Pedro contra o Olímpia E é, foi uma informação dada pelo, pelo Venê Casagrande, né? Que os, os jogadores se revoltaram, né? Talvez não, não entenderam. E acho que essa situação mostra muito, quebra uma narrativa, porque, é, é, assim, muitas vezes, é, eu, eu também sou sentimental, também sou emocional, muitas vezes, e, e eu tento ir muito pelo lado pé no chão, racional. Esse tipo de coisa mostra que o jogador não manda em nada, essa coisa de que, ah, os, jogadores manda, que os jogadores mandassem, que colocar o Pedro pra jogar, pô. Por que, que o Pedro não jogou? Os jogadores não mandam? Ano passado, até ano passado, a narrativa era, nós temos a panela de 85. Ah, nós temos... É, antes era uma outra panela. Sempre tem, uma, sempre tem algo. E quando falam, é aquilo que eu, que eu digo sempre. Querem, é, é, dizem que os jogadores jogam quando querem. Dão um poder aos jogadores. Que Gente, se os jogadores tivessem esse poder... Entendeu? Primeiro que assim... Vamos voltar um pouquinho. O Diego era dono da panela, mas ele era reserva. Não dá pra entender muito essa, essa, essa coisa, né? E agora tem isso. Oh, o jo... Não, mas porque, pô, os jogadores não quiseram jogar. Os jogadores mandam. Que indiretamente, tá dizendo que os jogadores são muito picas, né? Que eles simplesmente não jogam porque não querem. E estão também passando pano pro treinador. Tipo assim, pô, o treinador, meu irmão, tá trabalhando muito. É um puta de um treinador. Mas os jogadores não querem. E aí, não colocam... Né? O Pedro não joga, que é uma coisa... Assim, gente, é, é igual... Uma... Vou dar um exemplo assim. Eu sou agredido, né? então seja, eu sou a vítima. Mas a partir do momento que eu, porra, vou lá, sou agredido, sei lá, pego uma faca e... Né? A depender do contexto, claro, se eu estiver na minha casa, o cara vem me assaltar, me agrediu, eu vou estar em... Não em... é legítima defesa. Eu estou ali, o cara me agrediu... Eu vou lá e, porra, meto a faca no cara. Perdi a razão, né, irmão? Perdi a razão. Essa é a mesma situação do Pedro, cara. Não tem razão, não tem justificativa. Beleza, ele é o técnico, ele escolhe pra ele não ter colocado o Pedro. Não tem, não tem. O Pedro, o Pedro é o artilheiro da equipe na temporada. O Pedro foi extremamente importante em 2022. Não tem por que ele não colocar. Então, gente, é, é, eu, eu quero que a gente olhe para o campo e bola, para a realidade. Se os jogadores mandam, por que, que eles não colocaram o Pedro para jogar quinta-feira? Fico querendo entender o, o, o Petit, porque eu não caio nessa ladainha. de que O problema do Flamengo, ele começa no planejamento, que não é de agora. Ele começa na direção, nas escolhas sucessivas... Né? É, por treinadores é, errados, tá? É, esses treinadores não conseguem fazer o time jogar porque não tem competência pra isso. Não tem competência. Ah, mas um deu certo em tal lugar, meu amigo. O Flamengo é outro patamar. Nós somos o melhor elenco da América do Sul. O cara pode, o cara pode chegar lá na carochinha e conseguir fazer jogar o time lá e tal. Aqui não consegue, ponto. A camisa, a camisa que pesa para o jogador em campo, a camisa da comissão técnica, a camisa que foi de Cláudio Coutinho, também pesa para o treinador, meu amigo. Também pesa. Então, o que, que acontece com o time do Flamengo hoje? Não consegue jogar. Eu, quando comecei a ver o jogo na quinta-feira, o time não tinha, não tinha compactação, o time tinha, apresentava vários espaços, o meio campo, uma avenida... Achamos aquele... Aquele gol do Bruno Henrique foi achado. Meu amigo, time mal armado. Ah, os jogadores têm responsabilidade? Claro que tem. Claro que tem. Agora, essa coisa... Não, mas os jogadores mandam, pô. É, os jogadores não quiseram jogar. Porra, então o treinador, caramba, ó o treinador. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. O erro começa em quem escolheu esse Sampaoli. Que alguém colocou que é a cara do Vitor Pereira E não consegue botar o time pra jogar Ponto É isso E tem que cobrar dos jogadores também Isso não impede Entendeu? É, ainda tem isso aqui que o Hermano Lúcio está lembrando Cara, eu não entendi porque que ele não iniciou com o Léo Pereira Por que, que ele não iniciou com o Léo Pereira?
2: O Léo Pereira estava 100% Não tinha problema nenhum
0: eu não vi ninguém falar que tinha problema. Mais uma falha, problema. né?
2: Mais uma falha. Uh, e você, você tem também o próprio Felipe Luiz, que eu pedi a, a titularidade dele, mas muito cedo a gente entendeu que não funcionou, cara. Faz logo a troca são cinco. Cinco. Tirava logo o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, geralmente, ele é consciente, né? Tem hora que ele... Ele mesmo fala, ele mesmo pega e passa aí, parece até eu aqui no meu veterano. Tomar, eu meu, oh, pera peraí, vou, vou, vou lá tomar a cerveja que é melhor. Então, irmão, ele poderia ter trocado logo o Felipe Luiz, eu acho que era a primeira substituição...
0: Mas, mas, o, o Petit, pode fazer o contraponto? E tirar o
2: gesto do Becão.
0: Claro. Mas você, Nazaré, também pode comentar? O, o, o que eu penso é o seguinte, o, o, o problema não é só o Felipe Luiz estar ali. O primeiro não, gol, claro que não. O primeiro gol. O primeiro gol é um lançamento nas costas lateral. Eu falei isso aqui ontem, ontem eu não participei aqui, ontem também. Eu até falei, eu, eu, eu não. Ontem eu tava, Hoje eu tô muito, muito melhor. Amanhã eu pretendo estar 100% para poder é, comentar o jogo. Hoje eu tô muito melhor. Ontem eu falei o seguinte aqui. Cara, você tem o Felipe Luiz. Felipe Luiz não tem velocidade. Há quanto tempo eu falo aqui, a gente comenta, a gente debate, dos espaços. Que os nossos laterais dão e, e como os times exploram essa bola nas costas, não só os laterais, ô, gente. Quantos times tentam pegar a, a, a nossa defesa saindo em linha. E a gente tá falando aqui: olha, então assim, se você botar o Felipe Luiz, por exemplo, você botou rapidinho, você bota o Felipe Luiz, Felipe Luiz vai subir. Ele, ele tava subindo, o Flamengo foi lá tomar uma bola nas costas, ele vai tentar comprar. Tem que ter uma cobertura, meu amigo. Não pode subir, por exemplo, ele e o Wesley não podem subir ao mesmo tempo. Ou então o Felipe Luiz fica preso ali atrás. Se o Felipe Luiz subir, tem que ter alguém para proteger, porque ele não vai conseguir acompanhar. Aí isso é problema de quem? É do Davi Luiz, que tem lá seus 35, 36, 37 anos, não vai conseguir acompanhar. É físico ou do treinador porque, eu, olha, eu não sou, meu amigo, eu não sou um estudioso, eu não tô, tem gente agora que a gente tem que ter bibliografia, apesar de ter alguns livros aqui que falam muito de tática, eu, eu, eu não gosto, eu, eu não, não, não sou, não, nunca me aprofundei e nem gosto de analisar futebol dessa forma, eu gosto de, de ler para aprender. Mas eu tô falando aqui um tempão, olha nossas laterais, olha a bola na escola. quanto tempo a gente tá falando aqui?
1: Verdade. Entendeu? E com um detalhe, e com um detalhe, o, jo o jogo é, contra o Olímpia, o técnico, a galera mais nova não sabe, mas o Arce era lateral. E um baita Sim. lateral. Sim. Então, quando ele viu... Gente, duvido, eu falei isso no pré-jogo. Irmão, o cara tá vendo que o lateral que vai jogar na esquerda tem 38 anos. Tá fazendo 38 anos agora. Fez agora, no dia do jogo, se não me engano. E do Sim. lado dele tem um, outro, tem um outro zagueiro que também é lento ele vai explorar a, a, a ponta direita do time dele, pô. Sem dúvida. Tanto é que o primeiro gol saiu ali. E depois, ele, ele começou a... Ins... O cara é lateral, pô. O cara foi lateral a vida inteira. E lateral bom, não foi lateral mais ou menos não, tá? Ele não foi, não foi um cara mediano. Era craque, jogava pra cacete. Jogava muita bola. Então, pô, era na área do cara, irmão. E aí o que, que aconteceu? Primeiro gol A origem do primeiro gol Lateral esquerda E depois, o pior de tudo né, É que os outros dois gols De bola parada Saem é, Por cima e, e pior, o segundo gol O cara deve ser menor que o Simon O cara nem pula O, ca o cara, o cara não, nem sai do chão como, irmão? Pelo amor de Deus. Então, é, é, faltou só o ter, né? Tudo. Faltou tudo.
0: Pra, só para complementar
1: vai, vai. rapidinho o que vocês estão
2: falando a respeito disso, lembrando que o cara só consegue fazer o um lançamento nas costas do outro se ele tiver boa vida, Túlio. Ninguém faz o um lançamento se tiver boa vida, porque o lançamento você tem que preparar todo o corpo para pegar a bola por baixo. Então, você tem que ter, no mínimo, um segundo ali para você olhar onde o cara tá, né? fazer aquela, aquele cálculo mental para você colocar a bola ali certinho. Tem. Então, sinceramente, quando o cara consegue fazer vários lançamentos ali, é porque, com certeza, ele também não tinha uma marcação eficaz para prender os caras ali nas primeiras linhas.
0: É, e, e aí, vai lembrar o que a Dani Boaventura falou aqui no nosso pré-jogo, né? Quando a zaga tá correndo atrás, quando a defesa tá correndo atrás, é aquilo que eu já falava lá do, do João Gomes, que todo mundo falava assim: ah, olha lá o João Gomes, volta correndo pra caramba, e não sei o que pra poder fazer. Tá mal, tá mal posicionado. Tá mal posicionado. É isso. Se o zagueiro tem que voltar correndo, meu amigo, tá mal posicionado. Tá correndo errado. <risos> né? Tá correndo, viu? O pessoal comendo o negócio de correr. Tá correndo errado, pô. Então. Olha, eu não sou treinador, Petit não é, Nazário não é, a Dani também não é, e a gente tá vendo. O São Paulo, o Pica, o Pica, agora hoje eu posso gritar, né, o Pica não consegue ver, pô. E tem gente, não, porque, pô, não, meu amigo, ó, tem que, ó só, tem que dar tempo pra trabalhar pra treinador que tem o DNA rubro-negro. E, e, e o DNA rubro-negro... Não é jogar com três zagueiros. Não é jogar botando o resultado em cima, embaixo do braço. É, Flamengo é indo para cima. Flamengo, Flamengo em 2021 goleou o Olímpia aqui e lá. Flamengo em 2022 meteu 4x0 no Vélez. Flamengo em 2022 ganhou do Corinthians aqui e lá. Então não interessa dizer não, porque, pô, era ali o que o estádio. Estádio está que se dane. Jogador de futebol joga em qualquer lugar, meu amigo. Joga no Maracanã com a torcida a favor. Vai jogar fora com torcida contra. E dane-se, quem passa perrengue é torcedor. Tô, vendo, tô tá vendo hoje no Twitter, torcedor ainda voltando do Paraguai, meu amigo. Torcedor ainda tá na pista. E com certeza, e com certeza esse doente vai estar tá amanhã no Maracanã. Esse viciado vai estar tá no Maracanã amanhã. E esse cara não é valorizado pela diretoria do Flamengo. Entendeu? verdade. verdade. A parada? Então, porra. Aí o presidente aqui, ó. Pô, aqui, mano. Com todo respeito ao Landim, com todo respeito, respeito a todos os presidentes do Flamengo, todos, todos, todos. tenho estima por todos, tenho críticas de, é, é, vou, né, tem coisas que eu não concordo. Ele... Mas que cena patética aquela dele no aeroporto olhando. Bom, vamos, vamos adiantar a pauta aqui. É, São Paulo tem terceiro pior aproveitamento entre os últimos oito técnicos do Flamengo. Aí eu vou fazer aqui o advogado do, do diabo. Inclusive, passando aqui, o levantamento foi feito pelo Valmir Stort, né? o espelho estatístico. Porque é, esse levantamento aqui está no número total né? de, de jogos. Né? Pelo que ele colocou, e lógico, o Colombo do Flá é, tem, também é, repercutiu. É, mas o Sampaoli pega aqui o recorte dos 30 jogos. Os outros treinadores são de toda a sua passagem. Então, teve alguns que tiveram mais jogos, outros tiveram menos. Né? O Jorge Jesus, 77,70% de aproveitamento. Renato Gaúcho é o segundo com 73,30%. Paulo Souza, o terceiro com 71,10%. Dorival Júnior, 71%. Sampaoli. 64,44%. Ele perde para o Domenech com 64,10%. Senna, 61,10%. E Vitor Pereira, 59,70%. Repetindo, é, para ter uma melhor noção, seria ter uma... Que isso? Um coração para quem que está mandando um coração?
1: Coração para quem está assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela paciência. Um beijo no coração de todos vocês. Isso aí.
0: Eu já vou, ler, já vou ler o chat, Zará, vai para a entidade entrar aqui na pauta. Eu acho que, para ser mais honesto com o cenário, seria legal pegar os oito jogos, né, de, de, de cada. os 30 primeiros jogos de cada treinador e colocar ali, né? Como tá a passagem inteira, aí complica um pouco, mas de qualquer forma, um aproveitamento é, muito baixo do Sampaoli pela expectativa que se criou. E lembrando, né, ele falou assim: ah, o, o Sampaoli é pior que o Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi o treinador escolhido a representar o Flamengo no Mundial. Dando uma lida aqui na galera no chat, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, fazer como nosso amigo Matheus Cotrim, se, inscre... é, se tornar membro do Clube do Coluna, link, link tá está fixado no chat, é do Prêmio Best. tem lá, na... lá do lado do botão de inscrever se tem seja membro, comentários e de destaque, emojis especiais, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Então, salve aqui para o Matheus Cotrim, falando essa é mais ou menos a média do aproveitamento do São Paulo nos outros times também. Murilo Melo tá aqui, Lucas Duarte, Zaraba Oliveira, Hermano Lúcio, São Paulo Louque, já está com a granada sem pino na mão. Yuri Reis, mudando de assunto, por que a voz do Túlio tá muito engraçada, parecendo cebolinha com a língua simpilante? Tá assim minha voz, gente?
1: Ah, é, Tá normal,
2: pô. A televisão dele não é sharp,
0: não. Ele deve tá estar tomando o um negocinho. Yuri Reis deve tá estar tá tomando, tomando sob, sob, um negocinho, feito, né? É, deve estar sob efeito canábico aí, né? Aí, meu irmão, já viu, né? Marihuana. 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 Né? Gustavo Horta também aqui com a gente, membro do clube... <risos> Solta! Membro do clube do Coluna. Flamengo tem os piores defeitos de gestão. Presidência omissa, omissa, diretoria amadora e incompetente e técnico péssimo. Paulo Santos também, Washington Roberto, Sandro Alves dos Santos, Paulo Santos, Alisson Silva, Zara Oliveira, Sandro Alves dos Santos... Gabriel Vinícius, Diego Ferreira. Galera, estamos acompanhando aqui o Flamengo Botafogo, Bota... Flamengo Botafogo, Perdão, Botafogo Internacional. Estava no intervalo, perdendo. Se tiver alguma alteração aqui, claro que a gente vai passar aqui. Como se fosse adiantar alguma coisa para o time, né? Esse é meu sentimento, infelizmente. Uhum. É... Mas bom, vamos lá. Vamos falar de Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo, nos últimos seis jogos com São Paulo, né? É... venceu. São Paulo Freguesíssimo, nosso amigo Tio Baca sofrendo, né? É, assim, Vivendo um momento muito delicado, complicado. Bom, vamos lá, vou listar aqui os últimos seis jogos, seis confrontos em que o Flamengo saiu vencedor, né? Tanto jogando no Maracanã como no Morumbi. Então no dia 14 de setembro do ano passado, o Flamengo venceu por 1x0 São Paulo no Maracanã. Em 24 de agosto, 3x1 lá no Morumbi, com o time reserva do, do Dorival. No dia 6 de agosto... Isso, aliás, perdão. Venceu por 3x1 pela Copa do Brasil. O gol que o Cebolinha fez com o time misto do Dorival foi em, em agosto também. Mas no dia 6, quando venceu por 2x0. Se eu não me engano, acho que os gols foram do Vitor Hugo... É isso? E Matheus França. Eu não lembro eu agora. Mas, foi, mas foram os dois gols de cria, né? Flamengo 2x0 lá no Murumbi. Depois, em abril, também do ano passado, o Flamengo vence São Paulo por 3x1 no Maracanã. E aí, em 2021... Em 14 de novembro, um 4x0 no Morumbi, show do Michel, inclusive nesse jogo. E teve também em julho, dia 25 de julho, se não me engano, foi o segundo jogo do, do Renato Gaúcho, também com shows. Michelzinho também jogou bem esse jogo, 5x1 lá no Maracanã. É aquilo que eu sempre falo aqui: estatística não entra em campo, mas é, mostra disparidade, na minha opinião. O Petit, não sei se estou falando besteira. O São Paulo de amanhã, para mim, é o melhor São Paulo que a gente vai enfrentar se a gente for comparar com esse São Paulo que a gente venceu nesses últimos seis jogos, aí Mais organizado, mais bem treinado e que vive o melhor momento na temporada se a gente for comparar das hum. outras vezes, né?
2: Ah, você não falou besteira, não, cara. É um time mais sólido, um time mais consolidado. A chegada do Dorival fez bem ao elenco de São Paulo. São Paulo já toma muito menos gol do que tomava, e realmente ele melhorou o time e outra e, o, e agora né, o São Paulo que não tinha o apoio da sua torcida, ele, a torcida do São Paulo já começa a acreditar e está aí também, né, junto com, com, com o próprio Flamengo e Corinthians, pertinho de uma final da Copa do Brasil. Então, sinceramente, o São Paulo que a gente vai enfrentar amanhã é um São Paulo difícil hoje de ser batido, não é qualquer time hoje que bate no time de São Paulo. E o Flamengo fragilizado com essa saída precoce da, da Copa Libertadores, seu torcedor ainda né, muito quente, ainda o que aconteceu, muito recente, o torcedor ainda muito chateado com o time do Flamengo. Então, sinceramente, a gente não sabe o que a gente pode encontrar amanhã. Agora, é certo que a gente encontra um time bem mais forte do que esses times que apanharam do Flamengo aí nesses
1: nos últimos
2: anos. E, e tem aí, o fortes lá também, né? Tem um lá, o... É, o, pode ter a estreia Lucas do... E o...
0: do... Ah, James Rodrigues, né? James, ah, James Rodrigues amanhã, né? o time mais forte, tem o... o... Ó, o Hermano irmão, irmão Lúcio tá falando que o São Paulo vai jogar com o time misto amanhã, eles estão preservando o elenco por não ter um banco como o nosso, né? E, mas é bem provável que o James Rodrigues, pelo menos é isso que vem sendo noticiado Inclusive com repercussão até na Espanha De que ele deva ter alguns minutos em campo amanhã contra o Flamengo né? O Hermano também fala que mesmo assim não vai ser fácil a ambiência do jogo Até pelo nosso contexto né? Torcida irritada é... Primeiro jogo depois de uma eliminação traumática né? Traumática. E aí Mestre Nasa, como é que você vê esse São Paulo que a gente enfrenta? Você concorda aí com essa análise que a gente fez aqui de que é um São Paulo melhor do que o Flamengo vem enfrentando? É o melhor desde que, de 2021, né? Que a gente faz esse recorte dos seis jogos envolvendo Copa do Brasil, Maracanã, etc, etc?
1: É, o São Paulo vem, vem sendo tratado pelo cara que foi chutado no Flamengo, né? No final do ano passado, sem justificativa, né? Pelo menos a gente não sabe qual é a justificativa que foi utilizada para sua saída em função da nossa presidência absolutamente omissa, né? e eu acho até que, é, eu, eu assim como o Túlio, eu respeito todo e qualquer pessoa. É, não tenho nada contra ninguém, mas a gente não pode deixar de falar aqui que a atuação da diretoria e da presidência do Flamengo é muito aquém do que o Flamengo merece, né? É muito, tá muito aquém da altura e do tamanho, né? Da, 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 da envergadura do Flamengo. Então a gente vai enfrentar um, um time que vem num bom momento, né? É, vai, já anunciou que vai botar time misto. O Pato deve jogar, o Rames o, o, o Rodrigues também vai jogar, deve jogar uns minutinhos, e eles estão de olho na quarta-feira, que é o confronto contra o Corinthians. É, e comandado por quem é, e nós conhecemos, né? Esse jogo tem dois tem dois. Duas nuances. Uma, o time está vindo numa crescente, e numa crescente com confiança. Porque o Dorival vem arrumando o time. Né? Andou aí, ganhou alguns jogos, aí perdeu outros, coisa e tal, o pessoal reclamou, mas tem a moral de hoje estar. É, a poucos, a, pou, a 90 minutos de uma possível final, né, a gente não sabe o que vai acontecer na quarta-feira, futebol é muito imprevisível, mas vem confiante, vem fazendo um trabalho que a gente olha e vê com muita clareza que está tendo resultado. E o outro agravante, né, o outro ponto que a gente... É, vai falar, é o Dorival Júnior, que conhece o Flamengo, conhece o Flamengo muito bem, então, o que, que ele vai fazer? Pode ter certeza que ele vai armar um esquema, para a gente não sabe quem é que vai jogar, né, por parte do Flamengo, mas ele vai fazer um trabalho, não tenham dúvida disso, ele vai fazer um trabalho para que a marcação sobre o Arrascaeta, e o Everton Ribeiro, ou quem quer que seja, que venha jogar na meia, vai ser uma marcação especial. Vai ser uma marcação de pouquíssima distância. Ele sabe o poder de fogo que tem o Arrascaeta, que tem o Everton Ribeiro, ele sabe o poder de fogo que tem o Gabigol. Então ele vai concentrar o seu jogo com uma marcação, é, não é de pancada, não é nada disso, mas ele vai fazer... Pode, pode escrever isso aí. Amanhã ele vai fazer uma marcação especial no meio campo. E não vai deixar o Arrascaeta andar, Everton Ribeiro, se jogarem, óbvio. Não vai deixar andar. É, e vai trabalhar muito a compactação da defesa com a volância. Ou da volância com a defesa, como queiram. Então amanhã a gente vai ter um teste, é, embora... De novo, o São Paulo vem com um time misto, né? em função do jogo de quarta-feira, mas a gente amanhã, a gente nem sabe quem é que vai jogar, mas amanhã a gente vai ter um time muito difícil por esses dois detalhes. Né? Tá vindo, é, se acertando, o Dorival pegou o São Paulo num momento muito ruim, inclusive quando ele pegou o São Paulo, a gente já começava a pensar, caramba, será que o São Paulo vai cair? Né? e ele foi pegando, foi acertando, daqui dali, e com um detalhe, com um detalhe que é importantíssimo, o São Paulo não tem o um material humano que o Flamengo tem, e o cara está dando resultado ali, está a 90 minutos da final, a gente não sabe se vai ganhar do Corinthians, mas olha, aí, aí você analisa o tamanho do trabalho do cara, porque muita gente pode, pode até falar o seguinte, ah, ele veio para o Flamengo... Mas, porra, um monte de jogador consagrado. Pois é, mas o Flamengo tava uma draga e a gente lembra bem. foram esses ano... mesmos jogadores. Exatamente. E aí, com algumas raras exceções. Né? E aí, o que que ele fez o ano passado? Porra, o Pulgar não vai jogar? Irmão, nós vamos botar ele ano que vem. Ele agora está sendo preparado. O Varela foi a mesma coisa. Até agora, ninguém sabe quem foi que pediu o Varela. Ninguém sabe quem avaliou. Mas todos os jogadores... Que entraram naquela época, ele falou não, nós vamos preparar para 2023 e no São Paulo, ele não tem o material humano que tem no Flamengo, muito embora isso agora não, não, não esteja dizendo muito, né, porque é, a gente tá aí com jogadores ultracampeões jogaram na Europa, seleção brasileira e bababá e tomou aquela sova do Olímpia então é, vai ser um jogo duro Vai ser um jogo complicado. E com esse agravante do Dorival conhecer e conhecer bem o elenco do Flamengo.
0: Isso aí, né? É... Dando um salve aqui para o Felipe Gabriel, hermano Lúcio também. É... Comentando aqui. Ronald Ferreira. O galera tá falando muito aqui que o, que o Dorival vai, vai dar um nó no, no Sampaoli, não duvido disso. Irmão Lúcio também, Ronald Ferreira, Cícero Miguel. Ah, e lembrando aqui, é importante, né? A gente tem aqui a audiência bastante rotativa, além do like, né? Lógico, da inscrição aí. A galera também que está no Facebook também pode deixar o like e seguir a página do Coluna. E, gente, está concorrendo ao prêmio Ibesh 2023. Estamos né, ali na categoria canais de esporte. Então, somos os únicos representantes flamenguistas lá tem um QR code que está aqui na tela que você pode só apontar o celular você vai direto ou então pelo link direto também coluna do flacom né então vai lá ah já votei no coluna se você tiver mais de uma conta de Facebook por exemplo você pode votar de novo se você tiver mais de uma conta de e-mail é, você também pode votar de novo e se você seguir o ebech no Instagram é, o seu voto tem peso maior. Então a gente conta aqui com a nação rubro-negra, né? A gente, assim como. A gente não quer ser como o Sampaoli e fazer errado, né? Então, é, se a gente tem a nação rubro-negra do nosso lado, aqui com a gente, não vai deixar de convidar, tá? Então, é, contamos muito aí com o voto de vocês. Zara Oliveira também comentando: DataVenio com Jesse Campo Campo.Ve chama amanhã. Weber Rocha, salve, Túlio, um salve. Rafael Gonçalves também, Ivanísio Godoy Felipe Gabriel. E o Flamengo concluiu, né? Neste, neste sábado, sua preparação para o Campeonato Brasileiro A produção, se quiser, pode jogar na tela aí a, a provável escalação né? O Flamengo é treinou normalmente E a gente deve ir a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz ali na esquerda À frente, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Tiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Petit, o que você tem a dizer sobre essa provável escalação para enfrentar o São Paulo?
2: O que eu tenho a dizer é que a não, escala... a não escalação do Léo Pereira está me soando como estranha, né? Lembrando que ele tem uma proposta lá do, do, do time do Cristiano Ronaldo, é, a gente falou sobre isso hoje. E mais uma, se ele não tem lesão nenhuma e não tem nada, se ele está 100% e mais uma vez o São Paulo ele escolhe o Davi Luiz como titular, atuando de novo ao lado do Felipe Luiz, pelo mesmo lado, eu acho muito, mas muito estranho mesmo, a minha opinião no Davi Luiz apesar de, de já ter uma idade já avançada, a gente vê o Davi Luiz jogando uma sequência de jogos muito grande, Túlio. Não sei se você pensa como eu, mas essa sequência de jogos para o Davi, na minha opinião, não ajuda ele não, atrapalha ele, porque é um jogador que hoje é, a gente percebe que não tem preparo físico para uma sequência de jogos jogar quarta e joga quarta, joga domingo para ele. Ele não aguenta. E a gente imagina a ele, cabeça,
1: imagina a cabeça do Rodrigo Caio nesse momento, se é, essa for cara, a escalação.
2: Realmente é complicado, né? Eu não entraria com com, com o Davi e também o, o jogo de, de o último jogo da Libertadores mostrou que o Felipe Luiz também né? por mais que ele não tenha tido uma cobertura adequada, por mais que os jogadores do Flamengo que jogaram também no meio para frente não ajudaram a né? é, fazer uma marcação eficaz para que o lançamento não, não saísse, né, o Felipe Luiz fez um jogo muito ruim, na minha opinião, ele não pode ser agraciado com a titularidade. Então, são os jogadores hoje ali que eu não entraria, né? que eu não colocaria, já vou falar, são três, Davi, Felipe e o Gerson. São três jogadores que eu trocaria.
0: Mestre Nasa. Bom, deixa eu só dar um salve aqui para o Tício Gonzalez, rapidamente. vou botou, boa noite, meus amigos, direto do Rio de Janeiro. Cheguei, meu grande amigo ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário, meu grande amigo Peti. fechado com a família coluna do Flá. Ele também está falando aí, o Botafogo continua perdendo, Na né? segundo tempo já está em andamento, sete minutos de jogo e 1x0 Internacional Botafogo perdendo em casa. Um abraço aí para o nosso querido Tirso. Mestre Nasa, queremos te aí sobre essa provável escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo.
1: É. é o time que começou jogando no vexame, né? E realmente não dá para entender é, primeiro, como que o, o Davi é, foi premiado, né? se ele for jogar amanhã é, é prêmio tanto ele quanto o Felipe Luiz, respeito a história deles, acho que são dois baita jogadores, mas acabou é, fisicamente não dá Davi Luiz é muito coerente tem uma visão de jogo fantástica, mas se jogar sem proteção não adianta e de novo, se essa se esse lado esquerdo for esse escalado é óbvio que o Dorival, que não é burro, que conhece o Flamengo, que obviamente viu o jogo da eliminação, vai explorar o lado direito de ataque do São Paulo. Isso aí não tenha dúvida. É, outra coisa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei aqui no pré-jogo com a Dani, que a gente fez, né? Na, na, naquele dia da Dani. Para mim não entraria aí Davi Luiz, Felipe Luiz e Gerson. Não, não, não entraria com esses três. Porque eles acabam desequilibrando demais o time. Por quê? O Gerson é lento demais. Ele dá muito corpo para receber a falta. E no momento em que você precisa ter uma transição rápida. No momento em que você precisa de uma jogada individual. No momento em que você precisa desse volume de jogo para surpreender o adversário. Você não pode ter o Gerson dentro de campo. O Gerson retarda muito o jogo. Ele dá muito corpo. Ele espera a falta. E isso... É, é, acaba atrapalhando do lado esquerdo Felipe Luiz, a gente está cansado de saber que ele não vai conseguir chegar no fundo é, vai fazer mais um no meio campo, mas a gente vai jogar contra o time do São Paulo então, na minha opinião uh, esse time aí com esses três jogadores vai de novo uh, pô, literalmente o, o Poeta caiu, ah não, voltou eu ia falar, pô, literalmente o Poeta caiu mas é, com essa escalação aí, eu não concordo primeiro, primeira pergunta Léo Pereira o que, que houve? Arrancaram o pé dele? tá muito ruim? tem que explicar né? segunda pergunta ah, o Léo Pereira não pode jogar porque tá sentindo, tá bom é, não vai aproveitar o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio tá morto? o que, que aconteceu com ele? e é, acaba de empatar aí o Botafogo Ele chegou aqui, a produção tá me falando Empatou o jogo um a um. É, a produção
0: está a a outra... conversando com você por onde, gente?
1: Não, a é minha produção particular, pô, né? essa ah, é a produção tá do Flamengo. Que... Ah, tá. Pô, é, pô, é. Eu ia
0: falar aí, Petinho, os dois estão com. Como é que se fala? Comunicação particular. Telepatia. Telepatia, é,
1: telepatia. É isso. <risos> e aí, cara, eu não concordo com esse time aí, não. Não dá para repetir esta formação. É, sabendo o que aconteceu na última partida diante de um São Paulo que vem é, muito bem destruído pelo Dorival.
0: Bom, então tá aí, né? Botafogo vai... né? Infelizmente, aí empatou né? o jogo no aí do segundo tempo, ideal para eles, estão jogando em casa. Eu, vou, eu concordo muito com o que vocês colocaram, né? É, é... mas assim, vou ler aqui já, galera. É, eu acho que o maior problema é... Não somos jogadores, né? É, é, é assim. É a forma com que o time é posto em campo. Essa é a verdade. Aí entra, né, que eu concordo muito. Léo Pereira não, não será titular por quê? Caso se confirme essa equipe. Qual o motivo? Assim como quarta, quinta-feira também, a gente não entende. O lado esquerdo, né? Para você ter o Felipe Luiz ali, já falei, você se. Você der liberdade para o Felipe Luiz jogar, você o Felipe Luiz jogar, você uma boa cobertura por ali. Sendo que o nosso lateral é, ele joga praticamente como ala. Então você precisa também de uma cobertura do outro lado. Se o Gerson joga, Gerson não faz isso. Gerson não joga sem a bola. E, e, e aí eu volto ao pré-jogo que a gente fez na quarta-feira aqui com a Dani, dela falando do congestionamento do lado esquerdo. Que eu acredito que vai ser o lado esquerdo, vai ser o Bruno Henrique jogando por lá. E o Everton Ribeiro jogando pelo lado direito onde sempre jogou. E se um o Jeff cair por lá, né? Se ele optar pelo Ayrton Lucas, que tem como, como grande qualidade, na minha opinião, a sua, né, o seu ímpeto ofensivo, o Flamengo perde. Mas por que, que tem um congestionamento? Porque o treinador não consegue organizar, gente. Sabe? Sabe? Então vai ser a galera falou, o time atacar, já é só, você vai se posicionar aqui, ó, então Lucas vai passar aqui, Bruno Henrique aqui, assim. O técnico vai chegar vai chegar ali, ó, se vocês pegarem aí, já falei, vou repetir, treinamento Jorge Jesus no Flamengo, meu amigo, Jorge Jesus, os outros eu não sei porque não, não, é, depois da pandemia eles já afastaram, eles não, essa direção do Flamengo não guarda a imprensa, né, então não tem mais imprensa, então... Jorge Jesus treinava cada posicionamento, mano. Se o jogador Ó, te... oh, na execução da jogada, o jogador não fez, ele voltava de novo. Então, isso tem que ser feito. Ó, oh, time... Claro, quando o time atacar, Gerson, você, você não vai cair por lá, porque do lado esquerdo, você já tem o Bruno Henrique, já tem uma Arrasca que cai por ali. E, pô, a gente pode ter o, o Ayrton Lucas. Então, ó, vem, vem pra cá, vem mais por meio... Treinador vai chegar ali e, e, e. Aí, tô dizendo que o Botafogo acabou de virar. Que isso, cara? 2 a 1 um. Caralho. Meu irmão,
2: os caras estão com sorte de campeão, meu parceiro. Sorte de
0: campeão. Petinho, não, não, não tire sua responsabilidade, tem que ir lá executar a é, tá, tá isso
1: Exatamente. Isso aí aumenta a responsabilidade de você executar o plano. <risos>
0: Tá faltando, né? Tá faltando. é que ele tá falando assim, ó? O sinal foi dado. Inter 1 a 0 O sinal foi dado. Os astros querem conspirar.
1: Mas. Essa virada, essa virada aconteceu por causa da, da, da sua ausência, Petir. É É o sinal, é. hein?
0: É. Aí o Yuri falou vocês foram zoar justamente com a mãe de Santo. Não, a gente está concordando aqui com a Mãe de Santo. E queremos engrossar esse caldo espiritual, mas...
1: Né, Não, e, prime... ó, e vou te falar um negócio, o primeiro gol, o primeiro gol vou falar para vocês agora, o primeiro gol do, do Internacional, jogada pela meia esquerda, um chute de fora da área, e aí o chute foi do, uh, deixa eu ver quem foi aqui, foi o Maurício, ele chutou de fora da área, e aí o o, é, o Perry, né, é Lucas Perri, né, o, o goleiro? Be, 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 é be, o Lucas be, né? Perry, ele abaixou, ele abaixou pra pegar a bola, ele se perdeu, ficou procurando a bola, igual quem procura galinha no quintal, e aí o Maurício foi e, e, e meteu o gol. Você vê, um goleiro muito bom, tomou um gol bobo, se vocês derem uma olhada aí nas imagens, cara, o gol é patético, isso, para mim, é mais um sinal, Peti Responsabilidade é sua, hein? O campeonato desse ano tá na sua mão, hein?
0: Tá na sua e... mão, Peti está na sua mão. Esse negócio, assim né, negócio, de montagemzinha, né, Nazaré Negócio de arte é, de internet. É. A, a, a galera a quer ver na prática.
1: É, Pô, eu tô, eu tô, o tô... negócio é parada raiz. Parada raiz. Parada
0: raiz. Só para terminar, então, assim, eu... eu, eu... Né, olhando ali, a gente vem falando aqui, eu, eu falei isso na quinta-feira, que eu não começaria com o Gerson, e não é pra dizer que eu tinha razão, porque, cara, é óbvio, assim, é muito óbvio que, pô, qual foi na minha opinião, qual foi o último grande jogo do Flamengo, foi contra o Grêmio, quem não tava em campo, nem estou por aquele jogo, não, mas né, mas como o cara não gosta de repetir, ele, ele é um cara que, é, é igual tem gente que fala assim, eu não gosto de rotina, eu não gosto de rodir, mas eu escutei isso, isso, isso de uma mulher. Uh, não, mas minha vida eu não quero rotina. Mas como assim você não quer rotina? Porque, pô, pobre principalmente tem rotina, pô. Ou você levanta de manhã pra estudar, ou pra trabalhar, aí você vai pro trabalho, e depois você volta do trabalho para pra casa. Quem, quem, Até, até o rico vai ter rotina, meu. Você fala assim, ah, todo dia eu vou botar, daqui a pouco vai chegar aquilo pra ele vai virar uma rotina. Então todo mundo tem rotina. Todo mundo repete um comportamento. Menos o Sampaoli. Sampaoli é o pica, né? Ele é o pica da galáxia. É o cara que não gosta né, de repetir escalações. Então, provavelmente amanhã ele pode nos surpreender com qualquer coisa. E se o Pedro, meu amigo, não entrou nas oitavas de final? Vou repetir. Se ele quisesse, com certeza a diretoria foi consultar ele. Quando aplicaram, é, deixaram o Pedro de fora como parte da punição ao Pedro por ter tomado suco... Oh! Por, não ter, por ter faltado o treino, ele concordou em dar aquela punição para o Pedro. O Pedro não jogou o, o melhor atacante de 2022 da América do Sul, não foi utilizado por seu treinador, tendo metade disso concordância da direção nas oitavas de final da Libertadores. Então, imagine o que o Pedro vai jogar no Campeonato Brasileiro, né, meus amigos. Ainda mais agora aí que o Botafogo cada vez mais vai se distanciando. Né? Eu torcer, resta, resta torcer e... E embora Eu espero muito que amanhã a torcida xingue muito o São Paulo. ele chama ele muito de burro, né? É... Pra ele entender o nível, né? É... Que ele está no Flamengo. Pra mim, ele é um dos piores treinadores quase entrando naquela... Lembra a categoria que nós criamos de Vitor Pereira? Quase entrando naquilo, meu amigo. Vou repetir. É inadmissível ele não ter utilizado o Pedro e o Léo Pereira. Quinta-feira. Ah, ponto. Não tá, se não tava machucado, se não tava suspenso, não tem justificativa. Vou, ó, vou lembrar aqui de algumas pecinhas. Abel Braga não utilizava o Arrascaeta. Lembra? Per perdemos pro Penharol. O Cuca não queria colocar pet, depois não queria. Brigou com o Adriano, o cacete dormindo. O cara não queria colocar o pet, irmão. Pet que nem vinho, porra, entrava, mudava o jogo, esse é o nível do que ele... Cuca, Abel, esse é o nível, e, e, aliás, e, e, mas assim, nível no Flamengo, se for comparar a carreira, o, o Sampaoli não, não engraxa a unha do Abel, que foi campeão, multicampeão, e até, do, até do, desse Cuca aí, porque o Cuca foi campeão de Libertadores, até pelo Flamengo foi campeão, esse Sampaoli é muito pior é muita grife, é, a verdade é essa, é muita grife para pouca bola. Entendeu? Essa é a parada.
2: Bom, e o, maior, que... e o maior agravante disso tudo é que ninguém pode falar que eu não conhecia esse técnico. A gente falou aqui, é, é, é esse técnico que o Flamengo quer? É, 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 o, é o Jorge Sampaoli? A gente vai torcer por ele, claro. Somos flamenguistas, vamos torcer por ele. Mas ninguém na diretoria, ninguém, ninguém, qualquer um que acompanha o mínimo de futebol sabe como é o Sampaoli. E o jeito dele, até a forma dele de tratar futebol, seria muito difícil ele conseguir se dar bem no Flamengo. No Flamengo, tudo o simples, é, de, é o, o melhor é fazer o simples. O cara que faz o simples, o cara que joga por dentro, o cara que repete escalação, é o que bate campeão, pô. Pega o título do Flamengo aí, pô. Foi só fazendo o, o, as coisas mais simples. Que o, que o resultado, o, o elenco acaba entregando.
0: É, o TPL Gatuno tá aqui, Gustavo Orto, concordo, Se fosse brasileiro, já estava na rua, mas como ele abre, ah, ele abre, meu amigo. Tava, ele já tem tava. apoio. Pode ver que tem uma, uma ala aí que quer. Que, que, que vem com essa coisa de, não, porque os jogadores mandam, os jogadores mandam, mas os jogadores ficaram puto que o Pedro não, não, não jogou, não é jogou na quinta-feira. Porra, e os, e os jogadores mandam, hein? É, Jorge Costa, um treinador alto nível, em primeiro lugar, não pode ter problema pessoal com o jogador. E se eu tiver, isso jamais poderá estar acima dos interesses do time. Gente, conflito, se há em qualquer lugar, é, o negócio é como você lidar com esses conflitos. Conflito a gente tem no dia a dia, cara. Você tem com o nosso esposa, tem com seu filho, com sua filha... Agora, como você lida com aquilo, quanto mais maduro você vai ficando, melhor você vai aprendendo a lidar. O Sampaoli não é um cara novo. Não é um técnico... Ah, não, mas o cara tá em início... De... Ele é muito bom, ele é um estudioso da bola, é muito bom, mas ele, porra... É não, o cara já, já, já é um idoso, já é idade pra ser avô, porra. O cara não sabe lidar, não sabe quando tem que, que engolir um sapo, um sapo, a hora que tem que dar os porros, a hora que vai passar a mão na cabeça, a hora que vai chamar o cara a atenção, não sabe isso. Pô, o cara nem em diálogo ele tem, pô. Como é que o jogador manda? Como, como que o jogador... O cara nem em diálogo ele tem, pô. Não entra na minha parede. Zara Oliveira. manda na parede de novo amanhã com essa burrice que, que são as São Paulices Prava levar um vareio. Rafael Benite. Esse time do Flamengo sem raça e sem garra. Jorge Costa. Tilson Gonzalez. Paulo Souza. Vitor Pereira. Domenec, Torrenha. São Paulo. Se juntar tudo, não dá 0, não dá meio técnico. Tudo um monte. De... É, pô. Gente, da onde que tiraram o Paulo Souza? Vitor, igual eu falei, a camisa, olha só, o manto sagrado do Flamengo, que pesa, que pesa no Cebolinha, que jogou no Grêmio, não sei o quê, a, pesa também, que a, que a camisa do técnico do Flamengo, a camisa da comissão técnica, Cláudio Coutinho vestiu, Jorge Jesus, também pesa no treinador, então, e, o fato do cara ter dado certo lá na, no raio que o parto, não quer dizer que vai dar certo no Flamengo, entendeu? Então... Oh, depois, o único treinador estrangeiro que deu certo no Flamengo foi o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus é pica, pô. Ponto. Ponto. O restante foram os brasileiros. Engulam isso. Entendeu? Engulam isso, essa parada, pô. Gustavo com concorda ali aqui, Mauro Heleno também, Felipe Gabriel. Okay, eu tô puto. Agora que eu tô podendo falar mais, meu irmão, véi, sai de baixo, pai. Sai de baixo, que porra. Brian Sa Sabas... Felipe Gabriel, Tício Gonzalez, Gustavo Horta, vamos embora para os palpites, vamos embora para os palpites, produção, vamos embora a Acorda, produção! Acorda, produção! Ó, oh, peraí, deixa eu passar os confrontos aqui. 143 jogos ao longo da história entre Flamengo e São Paulo, 47 vitórias do Flamengo, 56 de São Paulo, 40 empates, 195 gols marcados pelo Flamengo, 233 marcados pelo São Paulo, último jogo, 1x0, Megão. jogo ano passado, em setembro. Gustavo Horta tá rindo, agora, produção, agora, produção, vamos embora, produção! Palpite, já dá seu palpite também aí, produção. Vambora, Petit, 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 Petit,
2: Olha só, 2x0 Flamengo amanhã, hein?
0: Agora sou eu, né? 1x0 Flamengo amanhã, gol do Gabigol. Tá muda, hein, Nazário?
1: Olha, eu não tô muito confiante, não. 1x1... Gol de Bruno Henrique.
0: Que isso, nada. Né?
1: Não tô... Realmente, eu não tô... Eu sou um cara muito otimista, mas, assim, eu acho que amanhã vai ter que virar a página. Mas, é, em relação a esse jogo, por conta também do Dorival, eu acho que o Flamengo não vai conseguir jogar a bola, não. Tomara que, 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 que jogue, que ganhe bem e tal, mas... O sentimento que eu tenho nesse momento é que o Flamengo não vai conseguir andar muito bem, não.
0: É. Bom, todo mundo comedido, né? Até a produção botou aqui, ó. O nosso querido Rafael Pinheiro. 1x0, sem expectativa também. Gol do BH. Gustavo Horta. Nem vou dar meu palpite para não ficarem com raiva. Não, oh, fala aí, pô. Brian Sabas. Amanhã Pedro vai jogar? Olha, não sei não, hein? É, Tito Gonzalez. Amanhã a gente juntar os Cacos. Rafael Gonçalves disse que vai ser 2x1. Para o Flamengo. Alisson Silva, 2x1. Um. Gol de Bruno Henrique e Vitor Hugo. Uh, Tissu, tudo tá, tá elétrico. Ligado 400, Irmão, eu estou com raiva. precisando não botar para fora. Despejar, entendeu? É, Matheus Cotrim, 2x1 para o Mengão. Gabi Pedro, irmão Lúcio. Falou que vai ser 2x2. André Silva aqui, protestando contra o presidente Landim. Rafael Benito falou que vai ser 0x0. Brian, Brian Sabas, 2x1 um para o Flamengo. Zaraba Oliveira. Pô, Zaraba, aí também... Falou que vai ser 3x0 São Paulo. Aí não, pô. Francisco Gonzalez, 2x0 para o Flamengo. Deixa eu atualizar aqui. É, Ricardo Pinheiro, eu sou o Flamengo. Vai tomar de 3, porra. Meu. Olha o que esses caras fizeram com a torcida, cara. Lamentável, né? Bom. Amanhã, o jogo às é 18h30. A partir das 16h30 estaremos ao vivo, claro. Então, produção, joga o link aí da nossa transmissão de amanhã no chat. Que a galera vai ativar o lembrete. Amanhã toda a equipe do Coluna aqui fechada com vocês para transmissão de Flamengo e São Paulo. é Irmão Lúcio, dia dos pais, queria reunir as crianças para ver o jogo, mas no clima que, est que estão, prefiro deixá-los jogar Xbox mesmo. É, irmão, então você pode reunir a criançada, comemora o dia dos pais e finge que não tem jogo só né? Que é aquilo tudo. Ou, ou então, se, assim, se as crianças estiverem fazendo muita merda, tu bota, pô. É, assim, minha filha agora, meu irmão. Ah, tomar um colégio, eu vou botar para assistir o jogo de quinta-feira. Ainda vendo a cara do Sampaoli, Se assim, uma hora e meia. Ele andando para lá e para cá, né, fingindo que tá trabalhando. Andando para lá e para cá, uma hora e meia, cachito. Túlio.
2: Túlio, é um absurdo o cara ser expulso no jogo desse, cara. Por ah. mais que ele... Mano, cara, eu falei isso na transmissão, é um absurdo. É, é... O destempero dele não pode passar pro campo, pô. Ele tem que ser o cara mais centrado ali para passar as instruções para dentro de campo. Ah, o cara vai e é expulso do banco, meu irmão. Tá de brincadeira.
0: É brincadeira, né? A produção colocou aí ó, o link da nossa transmissão de amanhã. Bom, chegamos ao final aqui. Agradecer meu amigo Peti, meu amigo Nazário, meu amigo Rafael Pinheiro e toda a nação. Amanhã <risos> estamos aí. Petit, quer fazer merchan, Petit? Aproveita o momento.
2: Vamos lá, rapaziada. Segue a gente lá no Instagram. Hoje, por incrível que pareça, eu não sei o que está que acontecendo, né? Que hoje é, é, entraram lá 200 novos seguidores. Não sei o que está que, o que que acontecendo lá na, nas redes, mas pode ser lá o um vídeo da Marcumbeira, né? da Marcumeira, lá no Botafogo, que eu postei. Mas estamos juntos, rapaziada. Segue a gente lá. Zoeira é lá no Instagram, lá do Flá Paró de
0: Querido Nasdaq, seu
1: momento também, pode fazer uma mexana. Dá Então, um tchau. É, não me segue, não. Não me segue, não, que se for me seguir, eu não vou seguir também, morou Se quiser me dar dinheiro, eu troco os seguidores por dinheiro. Em vez de me seguir, deposita <risos> um real lá na minha conta, tá tudo em casa. Pô, vão tudo pra oh, casa do... Um contente, real de cada pô. um seria uma delícia, hein? Um, um realzinho, realzinho de depois, cada pô, um. Imagina,
0: Petit já tinha botado 201
1: hoje no bolso aí, ó. Pô, oh, é, é ia botar 200 pratos então quem quiser me seguir, não me segue não bota um dinheiro lá na minha conta, bota lá no direct, Nazário, manda o um pix aí aí me dá um real que eu compro leite compro fralda, e vou dar pros outros aí, vou, vou arrumar feijão e tal a gente dá pra instituição de caridade e vocês vão tudo pra, pro quinto dos infernos, que eu tô boladão com o Flamengo, amanhã a gente tá de volta, muito obrigado por tudo, obrigado poeta, obrigado Petit obrigado produção, obrigado a você que tá junto com a gente não se esqueça de votar Lá no prêmio IBS, a gente está lá na categoria esporte, já estamos no top 3. Se inscreva, compartilha Amanhã a gente está aqui. tô boladão. Ó, tinha que ir no Maracanã ficar 40 minutos cantando Pulandim. Seria um protesto maravilhoso. 40 minutos sem parar. Mas infelizmente isso não vai acontecer, porque vai um, um monte de Nutella para o Maracanã. Mas vamos que vamos. Vamos seguir em frente. Amanhã, Amanhã é o dia do turismo.
0: É, é, o tio falou aqui que mais um gol do Botafogo, hein? E aí o Romário Souza, primeiro que tem nome de Romário, né? O Romário nunca jogou no Botafogo, dá-lhe fogão, gol. O cara tá vendo o jogo do Botafogo, o cara tá aqui, mano. O, olha isso. Olha como somos importantes, né? Então, é, é. muito obrigado a todos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá aqui, ó. Apoia, tá tudo. quiser comprar meu livro novo, tá lá no, do, da bio, né? Lá do meu Instagram, tudo nosso, nada deles. O Hermano Lúcio falou que votou, a gente aguarda vocês amanhã, um abração aí, tudo nosso, na nada... dele, valeu produção, Rafael Pinheiro, é nós, vamos que vamos.
2: Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes, vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante, vamos votar, o link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.